0: Budeme čítať z prvej knihy Mojžišovej, kapitolu číslo 37 v týchto hnedlých bubliách, je to na strane 54. Takže ešte raz prvá kniha Mojžišová, kapitola 37, na strane 54. Jakob sa usadil v Kanáne, kde jeho otec býval ako cudzinec. Toto sú príbehy Jakobovho rodu. 17ročný mladenec Jozef pásaval ovce so svojimi bratmi a býval so synmi otcových žien Pilji a Zilpid. Jozef o nich prinášal ocovi zlé správy. Izrael miloval Jozefa viac než ostatných synov. Narodil sa mu totiž v starobe a Jakob mu dal ušiť pestré šaty. Keď jeho bratia videli, že otec ho má radšej než ostatných svojich synov, znenávideli ho a nevedeli sa s ním prívetivo rozprávať. Raz mal Jozef sen, a keď ho rozpovedal bratom, ešte väčšmi ho znenávideli. Povedal im totiž, počúvajte, čo sa mi prísnilo. Boli sme na poli a viazali sme snopy. Môj snop sa postavil a zostal stať. Vaše snopy sa rozostávali dokola a klaňali sa môjmu snopu. Na tomu bratia povedali, Vary, chceš nad nami kráľovať či panovať pre jeho sny a reči ho ešte viac nenávideli. Jozef mal iný sen a vyrozprával ho bratom. Povedal. Mal som ešte iný sen. Kláňalo sa mi slnko, mesiac a jedenáct hviezd. Toto povedal otcovi a bratom. Otec ho však pokarhal. Čo je to za sen? Čo sa ti prisnilo? A zda prídem ja, tvoja matka, tvoji bratia a budeme sa ti klaňať až po zem? Jeho bratia preto na neho žiarili, no jeho otec si to zapamätal. Keď bratia odišli pás otcové ovce k síchemu, Izrael povedal Jozefovi. Ako vieš, tvoji bratia pasú pri Sýcheme. Poď, pošlen ťa za nimi. On odpovedal, tu som. Izrael mu povedal, choď a pozri, či sú bratia a stáda v poriadku a dones mi správu. Poslal ho teda z údolia Hebronu a on prišiel do Sychemu. Tam ho našel nejaký muž ako ľudí po a spýtal sa ho, čo hľadáš. odpovedal, hľadám svojich bratov. Povedz mi, kde pasú. Muž mu povedal, odišli odtiaľto. Počul som však, ako si vraveli. poďme do Dotanu. Jozef potom odišiel za svojimi bratmi a našiel ich do Dotane. Len čo ho v zazreli a skôr než sa k ním priblížil, rozhodli sa, že ho zabijú. Hovorili si medzi sebou. Pozrite, prichádza majster snow. Poďte, zabijme ho. Potom ho hodíme do cisterny a povieme, že ho zožrala divá zver. Uvidíme, čo bude s jeho snami. Keď to počul Rúben, snahe vytrhnúť im ho z rúk, povedal. Nesiahajme mu na život. Rúben im ďalej vravel. Neprilievajte krv. Hoďte ho do cisterny na púšti, ale nesťahujte na neho ruky. Chcel ho točiť z ich rúk zachrániť a priviesť ho k ocovi. Keď Jozef prišiel k bratom, zobliekli mu pestré šaty, čo mal na sebe. Potom ho vzali a hodili do cisterny. Cisterna bola prázdna, bez vody. Keď sa posadili k jedlu, videli prichádzať karavánu Izmaelitov z gileádu. Ťaví nesili Ladánovú živicu, balzám a mírhu, ktoré dopravovali do Egypta. Júda povedal bratom, čo budeme mať z toho, keď brata zabijeme a zatajíme jeho krv? Poďme, predajme ho Izmaelitom, ale nestiahujme na ňo ruky, vedie to náš rodný brat. Bratia ho poslúchli. Keď taďal prechádzali Midianskí kupci, bratia vytiahli Jozefa z cisterny a predali ho za 20 strieborných Izmaelitov, ktorí ho odvedli do Egypta. Keď sa, keď sa Rúben vrátil k cisterne a Jozef nebo, roztrhol si rucho, vrátil sa pratom bratom a povedal, chlapec tam nie je, kam sa len podejem? Na to vzali Jozefove šaty, zabili capa a šaty namočili do krvi. Pestré šaty dali odnes odcovi s odkazom. Toto sme našli, pozriť, či sú to šaty tvojho syna alebo nie. Keď si ich pozrel, povedal, to sú šaty mojho syna. Zožrala ho divá zver. Jozefa určite roztrhala. Jakob si roztrhol plášť, na bedrá si položil vrecovinu a dlho smutil za svojim synom. Všetci synovia a všetky céry ho prišli potešiť, on sa však potešiť nedal a povedal, smutku zostupím za synom do podsvetia. Tak to oplakával otec. Midiančania predali Jozefa v Egypte faraónovmu Dvoranovi Potifárovi, veliteľovi telesnej stráže.
1: Ďakujem, Janka. Budem sa ešte krátko modliť, skôr než skočíme do toho textu. Náš Otec Nebeský, prosíme, aby si nám pomohol počuť Tvoje slovo. A sú to slova, ktoré sa nebudú počúvať ľahko, ale sú to Tvoje slova. Prosím, za moje srdce, za moje ústa, aby boli Tebe na slávu a všetkým týmto ľuďom na úžitok. Amen. Už pár rokov, to ide z kopca, s počasím, s ľuďmi, s celým svetom. Najlepšie je dnes čiernym ovciam a tým, ktorým už z toho preplo. Písal som vzťažnosť tomu hore, prečo z nás, otče, kožu derieš? A dodnes čakám na odpoveď, čo ak tam hore nikto nie je. Čo ak tam hore, nikto nie je. Čo ak tam hore, nikto nie je. Nikto nie je. Spieva. Viete kto? Richard Müller. Text Petra Uličného na albume 55. Čo ak tam hore, naozaj nikto nie je. Sledoval si už niekoho niekedy, ako prichádza o vieru? Prišlo nečakané zlo, bolestivá zrada, ale hlboké sklávanie, nenaplnené očakávania. Kde bol Boh, keď tento pondelok padol konár zo stromu na 14-ročného chlapca vnitre, na školskej prechádzke. Chlapoc na mieste zomrel. Čo ak tam hore? Nikto nie je. A možno nestrácaš vieru, ale naopak ťažko ti je uveriť Bohu, ktorý takto vládne tomuto svetu. Nemoci, násilie, nekompetentnosť, nespravodlivosť. Možno si hovoríš, že ľahšie mi je veriť tomu, že tam hore nikto nie je, veriť tomu, že tam je. Ale že je neschopný alebo je neláskavý. Ľahšie mi je veriť, že tam nikto nie je. Úplne ti rozumiem. Všetci sa niekedy pýtame, čo ak tam hore nikto nie je. Vítajte so svojimi otázkami pri starom príbehu tohto patriarchu Jozefa. Príbehu záchrany skrze zločin. Je to príbeh obrovskej záchrany Božieho ľudu pred vymretím úplným vyhladením v hladomore. A k tomu sa dostaneme v neskôrších kapitolách tohto príbehu. Je to príbeh záchrany, ale záchrany tým najšialanejším spôsobom. Absolutný paradox niečo, čo nedáva logike zmysel a nemôže dávať. Lebo záchrana príde skrze zločin. A o tom zločine je táto kapitola. Kapitola 37. Som si istý, že tento príbeh zahrká poriadne tými našimi predstavami o tom, kto je Boh a ako koná. A to by bolo super, keby sa to stalo. To je mojou veľkou túžbou v celej tejto sérii. Kniha Genesis je z veľkej časti historickými príbehami jednej rodiny. A ten verš 2, úplne na načiatku, keď necháte tie Biblie otvorené, bo je super, vo verši 2 hovorí, že toho veľkého príbehu, teraz sme v tom menšom príbehu, toto sú príbehy Jákoba, alebo Jákobovho rodu. Jákob, syn Izáka, vnúk Abraháma, toto nie je hociaká rodina, Rodina je výnimočná, výnimočná tým, že Boh si ju vybral, aby skrze ňu prišlo požehnanie všetkým ostatným rodinám. Všetky rodiny majú spoznať, aký je Boh skrze túto jednu rodinu. No už tak, Jakob mal 12 synov od dvoch žien, Leji a Rachel, a od ich dvoch slúžok. Tam sú spomenuté v verších 2, že Bilhi a Zilpy. Biblia nehodnotí, či to je dobrý postup. Proste tak to bolo. Káž sme sa zatiaľ dostali v tomto príbehu tejto rodiny? V kapitole predtým je nejaký rodokmeň a predtým je príbeh, je 35, ktorý končí tým, že najstarší syn, čiže syn číslo 1, Ruben, sa už stihol vyspať so slúžkou svojej nevlastnej mami. s Bilhou. A Ruben, syn číslo 1, takto prichádza o práva prvorodeného. Ale však je i 12, takže OK. Našťastie je tam ďalší, 11. A tí ďalší dvaja v poradí, Simeon a Levy, o kapitolu ešte dozačie, Genesis 34 podviedli jedného chlapíka, vola sa Shechem. slovo si možno zapamätajte, on Sichem um, alebo Shechem. to bol taký miestný playboy, a dohodli sa, že mu dajú svoju sestru za ženu, ale že musí on, aj všetci jeho chlapi, čo sú tam s ním, v tom jeho kmeni, musia sa dať obrezať. A podrite si sa možno Genesis 34, 25. Na tretí deň, keď mali bolesti, dvaja Jakobovi synovia a dyniny bratia, totiž Šimeón a Levy, vzali meče, nebadane vošli do mesta a pobili všetkých mužov. Otec Jakob reaguje v 30. verši, povedal Šimeónovi a Levy Uvrhli ste ma do nešťastia, lebo teraz ma Kanančania a Perizejci, obyvatelia tejto krajiny, znenávidiať. Všetko zle. Toto je špeciálne vybratá Božia rodina. Božilu, toto je miestna církev, ktorá má byť požehnaním svetu naokolo. A, takže môžeme si postupne vyškrtávať z toho zoznamu 12 synov mená, ktorých, cez ktorých potom má prísť požehnanie ďalej. Takže nie číslo 1, Ruben, nie číslo 2, nie Šimeon, nie Levy. 37, verš 3. Izrael, čo je iné meno pre Jakoba, miloval Jozefa viac než ostatných synov. Narodil sa mu totiž v starobe a Jakob mu dal ušiť pestré šaty. Čiže Jakob dosť predčasne, ale do dedických šiat oblieka číslo 11 Jozefa. Ty budeš môj prvorodený dedič. Ty si môj milovaný syn, v tebe mám zalúbenie. No a hádajte, ako reagujú všetci ostatní. Veď všetci mali bližšie k tomu dedičstvu než ten predposledný. A tak sa nám rozbieha príbeh o záchrane skrze zločin. A spolu sa pozrieme na tri vrstvy tohto príbehu. Pozrieme sa na ten povrch ktorý odhalí ľudský zločin a všetko v tom príbehu na povrchu krečí, že Boh nikde nie je. A potom pôjdeme, podporu, pôjdeme za tú oponu toho príbehu no a nakoniec sa dostaneme k podstate. Alebo keď chcete fotograficky, to prvé je detailný záber toho, čo sa tam deje, potom odstúpime taký zoom out a nakoniec musíme spraviť panoramatický záver toho celého, čo, čo tam sa deje. Takže pomä k tomu samotnému príbehu. Hrozný zločin a Boha nikde. Tá kapitola 37 je príbehom víťazstva nenávistí bratov. Slovo brat je v nej 21 krát. Všetko je to o bratoch. O konflikte brata Jozefa s ostatnými bratmi. A je to nerovný súboj na konci ktorého je KO pre Jozefa. Na konci príbehu je nahý, v tmavej jame, predaný na smrť. Z pohľadu rodiny, z pohľadu otca, je mrtvi. Žiarlia na neho, nenávidia ho, nedokážu sa s ním prívetivo rozprávať. A niektorí si myslia, že je to Jozefova chyba, on si za to môže sám papec že to bol namyslený tínedžer 17 rokov, ktorý liezol najnervý starším bratom o svojom farebnom páštiku, Že to bol taký malý bonzák. A, veď aj v tom verši 2 čítame, že, že prinášal o nich, o tých bratoch, otcovi zlé správy. No ja, ja si vôbec si to nemyslím. A, nebol to bezriešný chalan, dokonalý, ale text nikde nenaznačuje jeho chybu že prečo by mali jeho bráťa nenávidieť? Nosil zlé správy? No, áno, ale vede aj potom neskôr v tom texte, v 13. verši, keď sa pozriete, ho posiela Jákob, posiela ho otec, aby priniesol čo? Správu o brátoch. Lebo bratia sú tam šecheme. Viete, čo bolo šecheme? Jákob má dôvod sa obávať zlých správ. Veď čo sa stalo naposledy, keď boli v tom šekeme? Ako mal nosiť dobré správy, keď dobrých správ obratov veľa nebolo? Takže ak je niekto vinný za tú rodinnú situáciu, tak skôr jeho otec, Jakob, lebo provokuje ostatných synov uprednostňovaním Jozefa. Otec Spravil zo svojho syna Terč pre ostatných. No v centre deánia celé kapitoly sú bratia, bratia, bratia. Toto je hodina bratov, by sa dalo povedať. Jozef je paradoxne v bezpečí všecheme, kde ich museli nenávidieť. Je viac bezpečí tam, ako so svojimi vlastnými bratmi verš 18 až 20. Lenže ho v diálke zazreli a skôr než sa k ním priblížil, rozhodli sa, že ho zabijú. Hovorili si medzi sebou, pozrite, prichádza majster Snow. Poďme, zabijme ho. Potom ho hodíme do cisterny a povieme, že ho zožrala divá zver. Uvidíme, čo bude s jeho snami. Čo je to za rodinu? Vlastného nevidného brata. Ruben, ten brat číslo jedna, ten najstarší, vidí prílišitosť, ako sa teraz dostať späť do hry o prvorodičstvo. Zachránim ho z rúk mojich bratov, priľujem otcovi, aký som super brat, a to napraví otcovú mienku o mne. A potom to celé ale príde. Od 23. Keď Jozef prišiel k bratom, zobliekli mu pestré šaty, čo mal na sebe, potom ho vzali a hodili do cisterny. Cisterna bola prázdna, bez vody. Posadili sa k jedlu, videli prichádzať karavanu Izmaeliteho z Gileádu. Ťavy niesli ladovú živicu, bálzam a mirhu, ktoré dopravovali do Egypta. Júda povedal bratom, čo budeme mať z toho, keď brata zabijeme a zatejíme jeho krv? Poďme, predajme ho Izmaelitom, ale nesťahujme na jeho ruky, vedie to náš rodný brat a bratia oposluchli. Zobliekli mu pestré šaty. To znie tak tak milo. Tak tak sterilne. To slovo doslova znamená, že ho zodrali. Ako keď zviera stiahnu z kože. Keď ho zoderú z kože. To je to, čo tam píše. Jeho jední bratia ho držia, a druhí bratia trhajú z neho dole šaty. Fuj, ako ho nenavidia. A potom ho holého hodia do suchej studne do tmy. Zdochne tam tý smrad. A oni? Čo tí bratia? Vyhľadli sme, ne? Dajme si trošku žinčice, paštiku. A akože máme byť vďační za brata číslo 4. Júda sa ozve že čo tak ho speňažiť okrem dobrého pocitu že by tam zdechol nič z neho nemáme aký charakterný brat ešte že ťa máme Júda, super a tak ho predajú za 20 strieborných vráti sa brat číslo jedna príde Rúben on to celé zmeškal, neviem kde bol. A celý je hotový z toho, že z jeho plánov sa akože dostať späť do odcových dobrých knížek. je fuč. A Ruben tam bedáka po tom, že kam sa len podejem? Akože ty si hviezda? Kam sa ty podeješ? Si chlap? Si brat? Dobehni karavánu, vrádim peniaze, vykúp ho. Keď nebudú chcieť, takých všetkých proste vysloboci brata. Najstarší. Ty Ne. Nie. Ponamáčali bratové pestre šaty v krvi capa a poslali ich otcovi so smutným odkazom. Toto sme našli. Pozri, či to náhodou nie sú šaty tvojho syna. Jasné, že sú. Koho by boli. A všetci synovia a všetci prišli počešiť otca. Pokryť si. smrť svojho brata a potom prídeš chvácholiť otca. A grc! Čo je to za rodina? Hodina Výťazstva tmy. Hustá, hustá tma. Celé zle. Závisť, nenávisť, povedz, kaďal ma mysť. <laughs> Samý zločin. A Boh úplne v nedohľadne. Nikde. Čo ak tam hore. Nikto nie je. Nikto nie je. Veľa ľudí sa pýta tú otázku. Kde bol Boh, keď mi zomieral otec? Kde si bol, keď som dostal leukémiu? Kde si bol, keď bolo ublížené mojim deťom? A možno ty tu dnes sedíš v hodine svojej hustej, hustej tmy. A ak nie, tak veľmi chcem, aby si bol na ňu pripravený. Na povrchu je tu iba zločin. No pod povrchom príbehu, príbehu, kde Boh nie je spomenutý ani raz, vidno jeho stopy úplne všade. Avšak jeho prítomnosť bude Šokujúce. Lebo ak sme doteraz hovorili, že Boh tu nie je, keď je zlo, teraz uvidíme, že pod povrchom Boh riadi zlo. On nie je jeho autorom. On ho nespôsobuje. Neraduje sa z neho. On nenávidí zlo. A predsa mu vládne. A predsa ho používa. Hovoril som, že otec Jakob robil za svojho, spravil za svojho syna terč. Miloval ho viac než ostatných. Spravil z neho svojho nástupcu a bratia ho znenavideli. OK, čo s tým spravil Boh? Ten nepritomný Boh? Ten terč Boh zväčšil. Spravil neho ešte väčší terč. Lebo čo robí Boh? Verš 5. Boh dáva Jozefovi sny. Sny, ktoré potvrdzujú Jozefa ako vyvoleného syna. Všetci bratia sa budú kláňať Jozefovi. Dokonca nelen bratia, ale aj otec, aj matka. A všetci, všimnite si hneď veľmi dobre rozumejú týmto snom. Boh tu hovorí. Čiže toto nie je nejaký zasnívaný tínedžer ktorý sníma, že raz bude veľký a slávny, raz bude Michael Jordan, všetci sa budete kláňať, budem najväčší reper a všetko bude úžasné. A to. Boh hovorí, že raz sa mu budú všetci kláňať. V celom Jozefovom príbehu sú sny spôsobom, akým Boh hovorí. A za každým, keď bude nejaký, sem budú dva. V celom príbehu. A ten druhý vždycky len potvrdzuje ten prvý. Čiže je to isté, že to tak bude. Že Boh to hovorí. A tak Boh dáva sny, vďaka ktorým opakovane píše, ešte viac ho znenávideli. Ešte viac ho znenávideli. Bratia odmietajú Božie slovo. Božie vyvolenie ich vedie k zúriosti. Takže koná Boh kona, a ako by ešte veci zhoršoval. Ďalšia vec. Otec ho pošle na nebezpečnú cestu za bratmi, choď za nimi, povieš mi, ako sa majú. 80 kilometrov. Hľadal svojich bratov, nenašiel ich. On sa môže vrátiť domov a povedať nikde nič, ani chýru, ani slichu. Náhodou však stretne muža ktorý náhodou prepočul verši 17, ako si vraveli, že poďme do, do tam. Jozef mohol byť v pohode ochránený od bolesti, od zrady, od otroctva, keby nebolo, keby nebolo Boha. Keby tam neposlal toho náhodného chlapíka. No a neviditeľného Boha vidíme v 28. verši. Ten brat číslo 4, Júda, akurát hovorí o tom, ako by bolo výhodnejšie, keby sme Jozefa radšej predali a nezabíjali. Čak je to náš brat, nie? A ľaľa. 28. Keď táďal prechádzali midianskí kupci, bratia vyťahli z Jozefa cister- cisterny a predali ho za 20 strieborných Izmaelitom, ktorí ho odviedli do Egypta. Náhoda, hej. Nie je ľahké o tom rozprávať a nie je asi ľahké o tom počúvať. Nie je ľahké toto prijať. Ale si schopný pripustiť aj túto možnosť? Že Boh vládne úplne, úplne nad všetkým? Že v tvojom živote nebola nikdy ešte žiadna náhoda? Žiaden osud, žiadne náhodné zlo, žiadne náhodné choroby, žiadna náhodná smrť. Že Boh nielen, že dokáže dobre zareagovať a že zlé vie premeniť na dobre, ale že On tu za oponou stojí v pozadí všetkého tohto zlého, čo sa tu deje. Že všetko, čo sa tu udialo, je z Jeho ruky. Je tvoja viera dostatočne veľká prijať takéto niečo? On zvrchovanie stojí za tvojou rakovinou, za tvojou autonehodou, za všetkým ťažkým, čím si prechádzaš. Za akutným, aj tým chronickým. Videli sme detail tohto krátkeho príbehu. Ten detail je, že samý zločin. Trošku sme odstúpili a videli sme úlohu Boha v tomto zločine. A ak máš chúť odísť naštvaný na Boha, tak ešte chvíľu vydrž. Lebo na záver musíme ešte spraviť tú panoramatickú snímku a hľadať opodstatnenie Božieho konania. A to je to tretie. Že Boh riadí aj zlo, aby zachránil svoj ľud. Možno sa takéto myšlenky o Bohu, ktorý si robí terč do svojich milovaných detí, v tebe búrie. Možno sa škrábeš na a snažíš to celé vtesnať do toho, ako si doteraz rozumel Bohu a aké kategórie na toto máš alebo nemáš. Ale povedz mi jedno. Ak, ak by sa stalo čokoľvek iné, ak by Jozefa jeho bratia milovali, ak by nestretol sícheme toho náhodného okoloidúceho. Ak by tí midianskí kupci nesmerovali do Egypta. Ak by šli hoci kde inde na celej planete. Ak by sa stalo čokoľvek iné. Boží ľud by vymrel v hladomore. O pár rokov. Počujete v tejto kapitole Zločinu a bratovraždy, ozvenu toho najväčšieho príbehu záchrany skrze zločin. Otec má milovaného syna, ktorý je nenávidený. Boh skrze neho hovorí a jeho slovo je odmietané. Boh ho posiela na nebezpečnú cestu hľadať svojich bratov, ktorí sú tam, kde by bratia nemali byť. Sin hovorí, tu som. A ide ich hľadať. Našiel ich a oni čo spravia? Idú ich zabiť. Jeho vlastní ho zhodili strom, strhnili mu šaty. Jeho vlastní ho hodili do tmy. Jeho vlastní ho predali za pár strieborných. Jeho vlastní ho odozdali pohanom. Nikto sa ho nezastal. Nikto ho neochránil. Nikto ho nezachránil. Máš pocit, že Boh nedopustí ni zle na tých, ktorí ho milujú a ktorých on miluje, tak počúvaj prvú kázen na lednice. A poštol Péter tam káže muži Izraela, počujte tieto slova Ježíša Nazareckého, Boh medzi vami potvrdil mocnými činmi, divmi a znameniami, ktoré uprostred vás, ako sami viete, vykonal skrze neho a toho muža, vydaného na základe určeného Božieho zámeru a predvydania, ste rukou zločincov pribili na kríž a zabili. Skutky 2. To bola prvá kázen, ich prvá modlíba, skutky štyri. V tomto meste sa naozaj spolčili Herodes a Ponský Pilát s pohanmi a izraelským ľuďom proti tvojmu svetému služobníkovi Ježišovi, ktorého si pomazalo. Aby vykonali všetko, čo tvoja ruka a tvoj zámer vopred určil, že sa má stať. Takže kto to spravil? Kto zabil Božího milovaného, dokonalého syna? Dobrý otec či zlý bratie? Áno. Najväčší zločin dej na Hodina najväčšej tmy. Boží syn je nahý, na kríži, v tme, predaný zomiera opustený presne tak, ako to chcel Otec. Ak by sa bolo stalo čokoľvek iné, čokoľvek iné, keby sa stalo, všetci by sme zomreli v hriechu a našej vine. Ak by nebol on poslušný, ak by Ježiš nepovedal presne ako Jozef povedal tu som a išiel, navždy by sme boli beznádejne zatratení. Ja ja viem, že nemám odpovede na všetky otázky ľudského utrpenia. Ale ak Viešovi Kristovi vidíš, ako nebeský otec pracuje skrze to najväčšie zlo, dokážeš aspoň pripustiť, že by nebeský otec dokázal pracovať aj cez zlo v tvojom živote. Ak je tvojim otcom, jeho ruka ťa nerozdrví. Pomôže ti prejsť a premení ťa. On sleduje svoje dobré zámery a plány. A možno sa ti zdá, že je ticho. Možno, možno rozmýšľaš, či sa mu možno dá dôverovať. Možno si už ani nie si istý, že či tam hore niekto je. Spolu s Millerom si spievaš, že už pár rokov to ide z kopca s počasím, s ľuďmi, s celým svetom. Najlepšie je s čiernym ovciam a tým, ktorým už z toho preplo. Nie. Ten, ktorého záchrana je skrze zlo, on vládne. Jozef vedel, že je milovaný. Sa pozrel na svoje šaty a vedel, Otec má rád. No potom ho zodrali až do kože. Tento dôkaz otcové lásky mu vzali. Ty a ja nikdy nemusíme pochybovať o otcovej láske. My sa pozrieme na kríž a vieme. Pozrieš sa a vieš. Lebo tam jeho milovaného syna zodrali z kože, aby nám Otec dal dôkaz svojej lásky pre chvíľu, keď sa nám bude zdať vzdialený, alebo je ticho, alebo keď sa ti bude zdať, že je nebezpečný. Ak som začal piesňou od Millera, tak skončím piesňou ktorú som dneska v kresťanskom spevníku, ale ktorú určite nespievam, lebo je nebezpečná. Slova tej piesne sú nasledovné. Či iba samé dobré veci z rúk Božích by sme chceli brať? Keď prídu chvíle tvrdých skúšok, tým sa chceme vyhýbať? Či pán nevychováva trňom, koho chce mať za svojho syna? A preto hoď by odňal dary, čo zem má, vesmír, čo len zrieš. Kto lepšie, jak pán hospodári? Kto má, čo by on nemal tiež? Boh v každý čas sám vedie nás ísť k cieľu, sil dá zas. Hoď manželky by odňal naše. A deti, aj nás usmrtil, tam uňho doma, len on za sebi všetky taje vysvetlil. Čo náš pán dal, to si aj vzal. Tak zdaj mu pieseň chvála. Modlíme sa.